0: Moin Moin zum Feierabend, wir Open Education, Teil 2 am 28. September. Wir haben ein neues Experiment im Podcast gestartet. Und zwar zeichnen wir in zwei Etappen auf, Markus. Vielleicht müssen wir sogar sagen, wer wir sind.
1: Feierabend, Genau, Open Christian. Education. Also ich, Steinmann und Christian Friedrich, genau. Genau, das wollte ich mich vorstellen, jetzt hast du mir dazwischen gequatscht. Es tut mir leid.
0: Das müssen wir also noch üben. Aber wir machen einfach weiter. Wir haben in der ersten, im ersten Teil unserer Doppelfolge erzählt, was wir gemacht haben in der letzten Woche und so ein Stück weit Allgemeines aus der Welt Educational Technology und Open Education besprochen und steigen jetzt ein in den zweiten Teil, den von dir vorgeschlagenen Themenkomplex überwachen und empfehlen. Und vielleicht steigen wir direkt ins Thema ein und fangen an mit dem ersten Artikel hin.
1: Ja, also ich wollte ganz noch kurz was zu, der, zu dem Titel des Themenkomplex sagen. Also alle etwas philosophisch geschulten Zuhörerinnen äh, erkennen da jetzt hoffentlich was, nämlich überwachen und empfehlen ist, eine dreiste, ist ein dreister Klau eines sehr berühmten Buches, nämlich Überwachen und Strafen von Michel Foucault aus den 70er Jahren. Und wie wir dann merken werden, gibt es da sehr große Parallelen. Also Foucault, weil seit äh, war der gestorben? 84 ähm, ist er ist gestorben, äh, hat aber ähm, ein, ein voluminöses, monströses Werk hinterlassen, das sehr viel ähm, Einfluss noch hat auf, auf die Gegenwart. Und in diesem Werk Überwachen und Strafen geht es darum, dass er ein Gesellschaftssystem, er nennt es Disziplinargesellschaft, äh, identifiziert. Und der Kern ist das berühmte Panoptikum, äh, eine, eine Gefängniskonstruktion äh, von Jeremy Benton auch untersucht, also in äh, Großbritannien. Und äh, Foucault sagt aber, dieses Panoptikum, diese, also du hast einen Wärterturm und aus deiner Zelle heraus siehst du nicht, ob jemand im Turm ist, aber die Wärter, die Wächter können dich alle überwachen. Das ist auch so eine ökonomische Weise des, des Überwachens, dass du Personal sparst, weil es muss eigentlich streng genommen gar keiner im Turm sein, weil... Von den Gefangenen weiß ja keiner, dass jemand da ist. Die internalisieren dann diese Disziplinierung. Und Foucault sagt, dieses ähm, Gefängnismodell ist emblematisch oder symbolisch für unsere Gesellschaft. Er hat es dann im Bereich Schule untersucht, Fabrik und äh, verblüffende Parallelen aufgetan, in dem Sinn, dass Klassenzimmer so aufgebaut sind, Fabrikhallen und so weiter. Also dass es da so ein Disziplinierungsregime gibt. Und ähm, deswegen ist es ist es eigentlich ein ganz ganz spannendes Thema. Also es geht um Macht und es geht um Wissen. Und jetzt auch wieder den Sprung zu schaffen zu dem zu dem Text. Ähm, es hat jetzt, wenn es um Überwachen im digitalen Zeitalter geht, geht es auch mal Macht und, und Wissen. Genau. Und ich habe da jetzt einen Text gefunden von äh, Soshana Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Soshana Zuboff die äh, emeritiert ist mittlerweile, aber nicht minder aktiv, deswegen, sondern auch sehr umtriebig, ähm, die in Harvard gelehrt hat und die einen Text geschrieben hat, der da heißt Big Other, Surveillance, Capitalism and the Prospect of an Information Civilization. Das ist ein wissenschaftlicher Text, also das bringt den Rahmen den wir sonst haben, da wir meistens Blogposts oder Meldungen so aus der oder eher leicht verdaulichere Kost ähm, besprechen. Aber ich fand den Text so gut, dass ich gedacht, den müssen wir jetzt auch mal rein und habe dann auch äh, im Sinne des Verdauens ähm, die zentralen Thesen da rausgeschrieben. Mhm. und versucht, das dann immer so ein bisschen auseinanderzunehmen und die die, die Kernpunkte da, da rauszuziehen. Ich weiß es nicht, wie, wie weit du den Text für dir schon
0: angeguckt hast. Ich habe deine Thesen überflogen, aber meine Woche hat nicht mehr hergegeben. Nur kurz als Einwurf, ich, du kennst es bestimmt, aber für Foucault-Anfänger, zu denen ich mich definitiv zähle, es gibt eine aufgezeichnete Lecture-Series von Foucault. Ich glaube, von Anfang der 80er, 81, 82, wo, er in sechs, wo sechs oder sieben Vorlesungen, glaube ich, von ihm aufgezeichnet wurden, in denen er letztendlich, ich weiß gar nicht, ob er auch zu, zu dem von dir angesprochenen Werk Bezug nimmt, aber die tatsächlich ein super, super Einstieg sind, wenn man da irgendwie entweder noch mal was auffrischen oder noch mal einen Einstieg finden möchte. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie finde und in die Shownotes haue. Mhm. Aber das nur dazu und jetzt bin ich gespannt, wie du mich hier durchführst und ich versuche mal hier und da zu folgen und nachzufragen.
1: Also ich denke, dass... Wenn man jetzt so nur die Thesen anguckt, geht es ganz gut, weil sie steigt ein mit dem Thema Big Data, was ja omnipräsent ist in den Medien, sagt aber, dass das eben hauptsächlich der Diskurs immer um, um die technischen Aspekte geht. Also, was kann Big Data, wie ist es aufgebaut, wie funktioniert es? Und ihrer Meinung nach werden die sozialen und politischen Implikationen ausgeblendet. Und das führt dazu, dass man die dahinterstehende Logik ähm, schwerer erkennt. Und ihre Aufgabe in dem Artikel ist es dann, diese Logik zu definieren und ähm, sichtbar zu machen und uns vor Augen zu führen, wohin das führen kann was da dahinter steckt. Und zwar gibt es jetzt so eine neue Logik der Akkumulation. Und sie sagt, dass äh, Informationstechnologien, zwei Dinge tun. Einmal machen sie diese klassische Automatisierung, also wie früher die Maschinen, die Dampfmaschine oder das, das, das Auto. Führen also helfen uns Menschen, gewisse Dinge zu automatisieren, aus, auszusourcen, soweit so bekannt. Nun kommen aber die Informationstechnologien hinzu und die erheben, man kann es auch übersetzen vielleicht mit äh, Metadaten, nämlich über ihre also was 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 die Technologien tun über Aktivitäten und Beziehungen zu anderen Systemen weil so äh, Informationstechnologien ja selten äh, alleine sind sondern in einem Netzwerk von anderen Systemtechniken stehen und diese Informationen was sie da tun die werden eben gesammelt akkumuliert mhm. und das äh, nur diesen einen Punkt und das führt dann nämlich das sind wir jetzt wieder bei Foucault, zu einer Ungleichverteilung von Wissen und Macht. Also bei Foucault hängt ähm, Wissen immer sehr stark mit Macht zusammen. Also die, die über die Macht verfügen die haben auch ein Wissen. Wobei, man muss sagen, also Foucault hat da einen, einen, einen sehr spannenden, aber sehr mh, nicht, äh, sehr eingängigen Machtbegriff. Nämlich Macht ist bei Foucault nicht an die Person gebunden. Nicht, dass ich jetzt sage, äh, Christian, mach jetzt mal dieses und jenes und ich habe dann Macht über dich. Das ist eben gerade nicht, sondern Macht geht ähm, vom Diskurs aus, von, 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 von einem System. Also es ist sehr abstrakt, mhm. aber, ähm, wenn man es einmal verstanden hat, macht macht es ganz viel Sinn. Also äh, Macht geht dann von sowas aus wie der Architektur des Klassenzimmers, ne? weil ähm, die Stühle und Tische so hingestellt sind, dass du nach vorne gucken musst äh, zum zum Lehrer. Und dann na, kann man jetzt sagen, ja, der Lehrer hat dann die Macht. Nee, äh, es ist eher die Architektur, das System, weil es so gebaut ist. Ne? Das hat er ja verglichen dann mit Fabriken, wie die aufgebaut sind und Gefängnis und so weiter. Und da, da ist dann die Macht. Und dieses System sammelt dann auch das Wissen über die Gefangenen oder die Schüler und so weiter. Ja. Also so wie der Aufseher im Knast nur, vielleicht nur eine wahrgenommene oder empfundene Macht hat, so hat sie dann vielleicht auch der Lehrer im Klassenzimmer? Genau, genau. Es, also, er, Foucault sagt, die Macht geht durch uns hindurch. Also wir besitzen keine Macht, mhm. sondern die Macht geht durch uns hindurch. Aber wir sind natürlich Teil der Macht und äh, können Macht auch vergrößern oder oder verkleinern. Ne? Also es gibt da natürlich auch ähm, äh, gewisse äh, Machtverlagerungen. Also er hat es ja untersucht, historisch dann, äh, Wandel von von dem... Feudalsystem ähm, der Aristokratie mit der Französischen Revolution. Ne? Wo man sagt, jetzt ist es weniger brutal geworden. Ne? Früher, äh, also weil sein Buch überwachen und Strafen geht los mit so einer ganz berühmten Hinrichtungsszene. Also die ersten 20, 30 Seiten liest man nur die abscheulichsten und gruseligsten Folter äh, Dinge, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und das macht er natürlich mit Absicht, weil er zeigen will, ähm, das ist zwar sehr brutal gewesen. Aber was wir jetzt haben, also nach der französischen Revolution, beginnen dann mit dem 18.900, ist nicht weniger machtvoll. Nur hat die Macht sich jetzt verlagert, ist jetzt subtiler geworden.
0: Mhm. Genau. Okay. Ja. Wird mir schwer fallen, glaube ich, in der nächsten Zeit auf Yoda-Witze zu verzichten. aber versuchen.
1: <lacht> Und äh, jetzt nochmal zurück zum Artikel. Ähm, also sie, äh, sie hat da so einen allgemeinen Einstieg. Bis dahin, und dann kommt Google, äh, sie hat dann nämlich ähm, zwei Artikel von so einem Chefökonom von von Google genommen, das ist dann ihr, ihr Untersuchungsgegenstand. Sie nimmt dann die Artikel auseinander und versucht anhand von Google zu zeigen, wie diese neue Logik der Akkumulation wirkt und ähm, dann trägt sie eben den Begriff des Überwachungskapitalismus. Also sie sagt, dass durch die Art der Informationen, die Google sammelt, das wissen wir ja alle, äh, werden sogenannte Surveillance-Assets ähm, erzeugt. Und weil das dann alles zentral gespeichert wird oder von Google überwacht wird und die das dann äh, monetarisieren in einer globalen Infrastruktur, gibt es dann eine neue Form des Kapitalismus, nämlich der Überwachungskapitalismus. Mhm. Eine vielleicht
0: eine Ergänzung,
1: ja. wenn man
0: das nicht vor sich hat. Ich habe es ja jetzt im Browser auf. Der ähm, Artikel ist 2015 veröffentlicht worden. Ähm, und doofe Nachfrage: Überwachungskapitalismus, also Surveillance Capitalism, ist tatsächlich von ihr geprägt. Weißt du das? Oder ist es oder hat sie
1: es von jemand anders übernommen? Ich glaube, also ich, sie schreibt es irgendwie, dass, dass sie das prägt mhm. und 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 ich. Kennt es jetzt so so auch noch nicht. Aha. Also was es gibt, das haben wir später in einem anderen Artikel von von, von Morozov, ist ähm, Plattform-Kapitalismus. Äh, mhm. Aber das geht noch ein Stück weiter und das ist ähm, auch spannender. Also Morozov, um das jetzt so ein bisschen vorwegzunehmen, kritisiert ja auch sehr stark immer das Silicon Valley. Mhm. Äh, aber ja in einer, also ich finde jetzt äh, hier Zuboff äh, weitaus tiefergehender und sie sagt ja auch, sie hat einen theoretischen Anspruch, um das mal zu durchdringen und zu verstehen. Deswegen denke ich, ist dieser Begriff Überwachungskapitalismus tatsächlich von ihr. Ich habe es aber nicht genau nachrecherchiert, muss ich sagen. Also bei Morosoft muss ich auch
0: persönlich, aber das ist vielleicht dann noch Geschmackssache, eher als irgendeine fundierte Erkenntnis, das ist schon fast so dystopisch, dass es mir schwerfällt, da lange zu lesen oder zuzuhören. Also ich habe glaube ich, To Save Everything, Click Here von ihm gelesen, habe es nicht hm. ganz zum Ende geschafft, einfach weil das so dystopisch und duster ist, dass du irgendwann willst es einfach weglegen und kannst nicht mehr weiterlesen und dann muss das erstmal zwei Wochen rumliegen, bevor du es wieder anfasst.
1: Ja, kenne ich, ich habe das Buch auch gelesen, hm. aber Suboff äh, ist, glaube ich, noch dystopischer. Also wenn man dann zu, zu dem zweiten zentralen Begriff kommen, nämlich The Big Other, dann denkst du auch, okay, das war's jetzt eigentlich, ne? Weil da kommen dann ein paar, also ja, also das ist weitaus dystopischer als Morosov jemals war, okay. würde ich mal sagen. Und die Latte liegt ja, schon hoch, das muss man. Ja, ja, eben, eben, eben. <lacht> Aber was was ich was ich bei, bei ihr gut finde ist ähm, einfach auch so dieses ähm, Kontextualisieren und, und Abgrenzen zu anderen historischen Epochen. Das macht Morosov, glaube ich, weniger, sondern der guckt sich ja immer in auch großer Detailtreue an, was im Silicon Valley passiert und analysiert es. Aber hier, um das ähm, zu verstehen. Mit dem Überwachungskapitalismus ähm, kommt eben Suboff mit der Abgrenzung zum klassischen Kapitalismus. Und das ist ganz spannend, weil ähm, der klassische Kapitalismus, das habe ich mir auch nochmal angeguckt, da gibt es auch ein ähm, berühmtes Buch von Friedrich von Hayek, einem österreichischen Ökonom, mhm. äh, Wege in die Knechtschaft, mhm. wo er wo er sich anguckt, oder das, das, ist das Buch ist von, glaube ich. 1943, wo er sich anguckt, ähm, äh, entstehen von Sozialismus und ähm, schreibt da eben dagegen an und sagt, Sozialismus führt uns in den Untergang, wir brauchen einen freien Markt und der freie Markt zeichnet sich durch Marktteilnehmer aus, die sich nicht kennen untereinander. Und wir verhandeln dann über über Preise und dann kommt ein Übereinkommen und das, das ist wahrscheinlich jetzt für kurz dargestellt, die Ökonomen mögen es mir verzeihen, aber um das deutlich zu machen, ist es so, dass dann in diesen Preisverhandlungen eine Win-Win-Situation oder ein Agreement entsteht und ähm, die, ja, da, der Preis ausgehandelt ist. Und dann geht es weiter mit, mit dem nächsten Produkt. Und im Überwachungskapitalismus haben wir das ja gerade nicht. Sondern da gibt es jetzt dann mächtige Konzerne, allen voran Google, die wissen ja alles. Die die ähm, leuchten uns aus, die äh, sammeln die Daten, die werten die aus. Und ähm, da ist auch der große Unterschied, nämlich zu dem vorgehenden Form des Kapitalismus, dass Google gar nicht mehr auf uns als Konsumenten angewiesen ist. Weil wir sind nicht die Kunden irgendwie so ein Raudi, der auf der Mühlenstraße hoch und runter fährt. Also wir sind nicht die ähm, wir sind nicht die Kunden. Ne? Was man ja auch immer denkt, man sagt, na, ich nutze Google, also bin ich ein Google Kunde, sondern sie sagt, äh, die Google Kunden sind die, ist die Werbung, also die Advertisers. Und was wir tun, ist Google ja vollkommen egal. Also es gibt ja auch ne, diese, diese Indifferenz, dass Hauptsache Hauptsache dass werden Daten gesammelt, die man monetarisieren kann. Und früher war es ja so, dass wenn du ähm, in der Fabrik gearbeitet hast, dann hast du ja, hast du dich ja verkauft, bist bezahlt worden für deine Arbeit und der Fabrikbesitzer brauchte deine Arbeitskraft und er brauchte dich auch noch als Konsument. Weil ne, was 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 da hergestellt wurde, muss ja auch jemand kaufen. Ja. Das heißt, der ist ja auf die auf die Bevölkerung angewiesen. Und Subov sagt, das hat sich jetzt ge geändert. Das braucht braucht man nicht mehr, weil also es ist dann so so ein Bypass praktisch. Die ähm, die Produzenten oder die 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 Kunden sind die sind die ist die Werbung und die Produzenten der Daten werden dann gebypassed mhm. könnte könnte man sagen. Genau, du, du bist als, also das ist ja auch
0: sozusagen bei, ich glaube, in den, in den Debatten zu Google ja immer wieder auch schon oder seit Jahren ja immer wieder Thema, dass du eben nicht, ja, wie du sagst, Kunde bist sondern, und nicht irgendwie eine Dienstleistung in Anspruch nimmst und die fällt dir zufällig gratis in den Schoß, sondern dass du damit zum Produkt wirst und zu dem, was eigentlich vermarktet wird für den eigentlichen Kunden.
1: Ja, genau. Du wirst zum Objekt. Ne? Also mhm. man, man zieht die Daten aus dir heraus, sammelt die und verkauft die dann an an Dritte. Mhm. Okay. Aber es gibt halt nicht mehr diese diese Zweierbeziehung, mhm. sondern da hat sich jetzt na, da hat sich jetzt was geändert. Mhm. Okay. Genau. Ich mit. Und dann das ist der nächste Punkt ist, denke ich auch klar, dass sie sagt, dass ähm, dadurch dass Google äh, im Internet agiert, also weltweit auch ähm, haben die durch das Sammeln der Daten haben die eine Wahnsinnige Macht, aber sie unterliegen keiner staatlichen Kontrolle, keiner wirksamen. Mhm. Und das ist das ist natürlich ein, ein, ein Problem. Es gab ja auch mal Versuche in Deutschland diesen Auswurzerschlag Google, ne, wo man da versucht hat dran zu gehen, aber so richtig äh, fun funktioniert es ja nicht. Und durch durch diese durch dieses undemokratische und auch zum Teil gesetzwidrige ist. Also, sie beschreibt da denn das Vorgehen von Google so: Google holt sich einfach, was es will. Also, macht es, glaube ich, am Beispiel, also auch nur so eine Metapher von den äh, Street View, dass er einfach Dinge nimmt. Also, sie trinken deine Privatsphäre ein und macht es so lange, bis es keinen Widerstand gibt. Ne? Bis dann äh, sagt, hier in Deutschland gibt es massiven Widerstand gegen Street View, dann rudern sie zurück und erlauben dann, dass es verpixelt wird. Aber erstmal sagen sie, ich nehme einfach, was ich was ich will und brauche und schwere mich um Gesetz überhaupt nicht. Mhm. Und so, genau, da habe ich hier ein Zitat, weil uh, Democracy threatens surveillance revenues. Ne? Die Demokratie gefährdet die Einnahmen durch die Überwachung. Mhm. Genau. Also ja es geht schon in Richtung äh, dystopisch und wahrscheinlich auch zugespitzt, aber ja, also siehst da sehr radikal.
0: Mhm. Genau. Und zu dem Kontext, das betrifft ja nicht nur Google,
1: muss man vielleicht der
0: Fernsehalber noch erwähnen oder das ist einfach ein aktuelles Beispiel. Ähm, der, gestern ging es glaube ich rum, der Hamburger Datenschützer, Chefdatenschützer, ähm, veranlasst letztendlich Facebook und WhatsApp die die Daten wiederum zu löschen, die von WhatsApp an Facebook übermittelt wurden, weil es eben kein Consent, keine ähm, kein keine für, für Einverständnis, Nutzer, keine kein Einverständnis, danke, äh, der, der Nutzer gab, dass die Daten überhaupt geteilt werden. Genau Und da ja auch letztendlich die Logik, ähm, man hat 30 Tage Zeit, um zumindest das Häkchen so zu setzen, dass Facebook die Daten nicht für Werbung nutzen darf. Ob das dann so ist oder nicht, lässt sich nicht nachvollziehen. Aber die Daten sind jetzt erstmal da und nicht nur deine eigenen, da wird es dann ja spannend, äh, sondern auch alle anderen Daten, die du im Telefonbuch hast. Also meine Oma, nie bei WhatsApp gewesen, ist jetzt auf einmal in der Facebook-Datenbank.
1: Mhm. Herrlich. Ja, genau, das 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 ist das. Dieses Ungefragte, einfach äh, die Telefonnummern äh, sich zu krallen und in die Datenbank zu hauen mhm. von der Oma und die überhaupt nichts mit mit Facebook und so weiter wahrscheinlich zu tun hat. Ja. Das ist genau der Punkt. Okay. Und dann wird jetzt richtig dystopisch, also wenn wir dann zu diesem Konstrukt ähm, ähm, The Big Other äh, kommen, also das ist, was was aus aus den Internetkonzernen besteht und die überhaupt keiner staatlichen Kontrolle unterliegen. Die also im rechtsfreien Raum agieren oder in einem selbst geschaffenen rechtsfreien Raum, weil sie sich nicht um die Gesetze kümmern und äh, die es gibt kein, es gibt keinen Ausweg aus dieser ähm, aus diesem Big Other. Also Big Other ist überall, weil wir ständig äh, Daten produzieren, auf Daten angewiesen sind. Also sie macht es im Artikel ähm, nimmt sie nimmt, macht es auch gut deutlich, also indem sie wirklich fünf verschiedene Arten von Daten beschreibt die 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 und wo du merkst okay das ist doch was also es ist nicht nur ähm, wo man jetzt irgendwie was weiß ich Internetverbindungsdaten also müsste müsste müsst ich jetzt noch mal genauer nachgucken aber das ist wirklich so ähm, omnipräsent und oder ubiquitär allumfassend diese diese Datenvielfalt und dadurch ist es kaum noch möglich dem dem zu entkommen mhm. und das äh, eigentlich dystopisch ist, ist dann dass sie dann sagt, ähm, dass, dass wir praktisch entmenschlicht werden und zu, zu, also es geht um Verhaltenskontrolle. Es geht darum, dass Daten gesammelt werden und mit den Daten ähm, Vorhersagen gemacht werden, was gut für uns ist, also was wie Google Now macht. Und dadurch ähm, äh, kommt es dann dazu, das ist dann hier auch so ein Zitat, ähm, wo ich mir wo ich rausgezogen habe. Ähm, wo es dann heißt, each of us may follow a distinct path. Also, ne, in deinem Leben kannst du verschiedene Pfade uh, einschlagen. But that path is already shaped by the financial and or ideological interests that imbue big other and invade every aspect of one's life. Mm -hmm. Das heißt, um, dadurch, dass die so umfassend sind, ähm, diese, dieses, dieses Big Other und äh, hast, hast, ist dein Pfad schon vorgezeichnet und bestimmt durch die finanziellen und ideologischen äh, Interessen mhm. dieser dieser Konzerne. Das ist natürlich extrem dystopisch, würde ich mal sagen, ne? weil weil er ja, fragt sich, was was kann ich dann überhaupt noch machen? Ne? Also es ist wie es ist so, so eine, eine Matrix? Oder ich musste dann äh, sofort an, an, an ein Lied äh, von, von den Eagles denken, Hotel California, kennst du ja bestimmt auch, da gibt es ja eine berühmte, also das Lied wurde ja auch immer, immer so wissenschaftlich untersucht und wird auch regelmäßig im Feuilleton immer wieder diskutiert, da gibt es eben eine berühmte Zeile wo es dann heißt, you can check out any time you like, but you can never leave. Also in, Anspruch, äh, in Anspielung auf das Hotel California. ne? haben wir uns immer gefragt, was ist das eigentlich? Und wenn man jetzt dieses Big Other liest, dann wird man denken, ja, sowas könnte es auch sein. Ne? Dass du da eigentlich gar nicht rauskommst und nur das Gefühl von, von Freiheit hast. Aber alles, was du tust, ist bestimmt äh, vor, vorhergesagt von Dritten. Mhm. Genau. genau Weil eben Daten auch miteinander in Bezug gesetzt
0: werden ja. und, und letztendlich das, aus auf ähm, sich, sich Muster bilden, diese Muster wiederum vorhersagen, zulassen, die relativ treffsicher sind. Ich meine, da kommt dann ja auch wahrscheinlich dann irgendwann gleich der Bildungsbezug. Ähm, und, und so eben, ja, vielleicht eine empfundene Freiheit noch da ist, aber eben
1: eine tatsächliche nicht, ne? Genau, richtig. Genau das ist es. Okay. Und mir ist da noch eingefallen: äh, Es gibt ja einen sehr berühmten Werbespot zur Einführung des Apple mhm. Macintosh aus dem Jahr 1984. Den, den mhm. musst du ja unbedingt mal angucken. Den kenne ich, glaube ich. Da sitzen irgendwie 300 Leute gleichgeschaltet
0: in einer Reihe und tippen und auf einmal kommt der Macintosh und befreit sie, ne?
1: Genau, es kommt eine attraktive Frau reingesprungen, die dann da diesen großen Redner, und das glaube ich auch, der spricht dann irgendwie auch was aus 1984. Mhm. Und das Spannende daran ist ja, dass man denken würde, dieses dieses zentralistische äh, Böse 1984, also aus aus Orwell, ne, äh, Überwachungsstaat, das ist, das ist dann überwunden und es wird zerschlagen. Und der Apple als Instrument gibt dir dann Freiheit, also dann da irgendwie ganz viele schöne Dinge tun sollst. Und wenn man das jetzt mit der Logik, des äh, Überwachungskapitalismus sieht, dann ist es, da könnte man sagen, man kommt vom Regen in die Traufe. Ne? Also weil es ja dann äh, gar keine gar keine Befreiung ist, sondern man begibt sich in die Fänge eines einer anderen Macht. Also mit Foucault, also wenn Fou Foucault noch leben würde, würde er wahrscheinlich sagen, hier das die Macht hat sich wieder verlagert. Ne? Also weil transformiert sich ja einfach. Also wir sind der Zweck von diesem von diesem Überwachungsstaat, was es ja historisch gab, ne? äh, DDR zum Beispiel. Ja. Richtig, genau. Und und ist dann vermeintlich überwunden worden 1989, aber dann kam 20 Jahre später, äh, ja ungefähr oder mit mit Einführung des iPhones dann endgültig ähm, kam, kam dann ein neuer, neuer Zustand, ne? weil die Macht sich einfach ähm, transformiert. Also wenn man es jetzt ganz abstrakt be betrachtet, dann gibt es eben eine neue Form der Macht und die äh, zeichnet sich dann durch diesen Überwachungskapitalismus aus. Mhm. Okay. Genau.
0: Doof gefragt und sich naiv. Sie beschreibt das aber letztendlich nur und analysiert das nur und nimmt das auseinander, aber sie sagt jetzt nicht, guck mal, hier ist ein Lösungsweg, ne?
1: Also richt ja ja ja. Das war ja, ja, ja. Einmal nachgefragt. Ja, genau, also sie, ähm, sie nimmt, es ist ein wissenschaftlicher Artikel, mhm. deswegen mit der Einleitung, dann im Kern geht es um diese zwei Artikel zu Google, die nimmt sie auseinander und ähm, kommt dann mit ihren Thesen und ihren Argumenten und am Schluss gibt es noch eine Conclusion, wo sie das dann nochmal zusammenfasst. Mhm. Genau. Okay. Und das, ähm, warum ich den Text genommen habe, ist, weil er da auch ähm, von anderen, also jetzt auch wieder Bezug zu, zu Open Education diskutiert wird. Unter anderem gibt es ja dann eben diesen Artikel mooc plattform Surveillance and Control von Paul Olivier de Haille. ich hoffe, mhm. ich spreche das richtig aus. Und er nimmt ja explizit Bezug auf sie. Genau. Den habe ich tatsächlich auch gelesen, da
0: komme ich jetzt wieder mit. Und ich muss bei De Haille auch immer an Kalle de denken, den berüchtigten Links aus, nicht aus Gladbach. Ja. <lacht> Aber gut, anderes Thema. Ähm, genau, und das vielleicht zum Kontext. Ich meine, es ist doch, ich habe es nicht nachgeguckt, aber das ist doch genau der Typ, der auch ähm, den Kurs, ich glaube, bei Coursera hatte und ihn dann Letztendlich mhm. abgeschaltet hat nach sieben mhm. Tagen, ähm, ohne vorher mit dem Plattform-Provider zu sprechen, glaube ich. Und danach wurde er irgendwie gebannt und es gab irgendwie einen Riesenaufschrei in der ja. an der ETH. Das müssen genau. wir doch nicht machen. Wir haben doch diesen Kurs und was ist jetzt mit unserer Reputation und so weiter. Ja, ja. Dann stellt sich doch jetzt eigentlich die Frage, wie, machen, wie stellen wir einen Bezug her zwischen, zum, zwischen einerseits dem. Delhaie und seinem MOOC-Plattform Surveillance and Control. Also dem er nimmt ja dann Bezug letztendlich darauf und, und stellt nochmal die drei Kernthesen von äh, Zuboff heraus. Everything that can be automated will be automated. Everything that can be informated will be informated. Every digital application that can be used for surveillance and control will be used for surveillance and control. Also ich erinnere mich noch, ich hatte einen Geschichtskurs bei einem Alt-68er-Leistungskurs in der Oberstufe, der paraphrasiert hat, auch damals schon zur Datendiskussion, das war aber noch äh, ja, in den 90ern, äh, wo ein See ist, da steckt auch einer die Füße rein. Und ich glaube, das ist ungefähr das, was hier auch angesprochen wird, oder?
1: Wo oh, ein See ist, schickt auch einer die Füße rein, das musst du nur mal, nur mal kurz erläutern. Ein Wanderer auf Wanderschaft, der sich die Füße kühlen möchte
0: und er findet einen See vor, ganz egal, ob da ein Schild steht, bitte nicht Füße reinhalten, das ist Trinkwasser. Das okay. Halt in die Füße rein. Das war tatsächlich das Zitat und es ist irgendwo bei mir hängen geblieben. Ich weiß gar nicht genau warum. Okay.
1: Und deine Frage ist jetzt. Was man dagegen machen kann, muss um man so
0: glatt zu sagen, oder? Ich glaube, also dafür fehlt uns, glaube ich, der in Anführungszeichen Internet-Experte. Ich hätte ein paar Ideen, aber das, das das geht ganz stark in Richtung Dezentralisierung und ähm, und und jenseits der, der operieren jenseits von Plattformen, muss man so so ganz ganz äh, pauschal zu so sagen. Die, was, was der, der Hai ja letztendlich auf, aufmacht, ist so die, die, einfach der Versuch der Sensibilisierung seiner Leserschaft, in Anführungszeichen, um, um dieses Themas willen. Also, bitte achtet darauf, mit wem ihr wann wie zusammenarbeitet und wer wann was, ähm, von euch besitzt. Also ich finde, da, da schwingt auch immer so dass das Thema Ownership mit. Wer, wer hat jetzt Ownership und Stakes an Lernprozessen, an Lerndaten, an Content, an Plattformen? Wer kontrolliert und, und besitzt was, wann wie? Und das wiederum ist ja ein Thema, das ist jetzt nicht, nicht wirklich nicht neu ist, glaube ich, aber wo ich, zumindest von den Leuten, denen ich da viel mehr Expertise als mir selber zurechnen würde, immer wieder dann Dezentralisierung als, eins der, als einer der, der größten Hebel letztendlich genannt wird. Wobei ja die, die aktuelle Entwicklung in Bezug auf das Netz eher gegenläufig ist. Also da geht es ja eher um eine Zentralisierung in die Plattformen und in die,
1: in die Silos im Moment. Oder? Ja, genau. Also das, 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 der Punkt ist ja... Ähm Dezentralisierung oder äh, politische Regulierung, da kommen wir jetzt dann wieder zu zu Microsoft, der da ja immer, der immer ähm, darauf hinweist, ähm, dass die Staaten versagen, was das Internet angeht und die sich die sich da da zurückziehen und und raushalten. Mhm. Das ist ja das ist ja das große Thema, ähm, wurde dann also wo du sagst, ich brauche da jetzt irgendwelche Instrumente und muss die mal muss die mal, ähm, ja, die Kandare ist vielleicht so hart ausgedrückt, aber es geht ja erstmal erst darum, deswegen finde ich, finde ich ja den, den Artikel gut, zu zeigen, was passiert denn da eigentlich, obwohl das natürlich sehr zugespitzt ist, aber durch ihre Art, das auch nochmal mit anderen historischen Epochen abzugleichen, versteht, also, mir ging es jedenfalls so, kann man da, kriegt man schon ein gutes Verständnis. Das ist das eine, also, dass, das es da Forschung und, und, und Aufklärung braucht das sind wir wieder beim Thema Aufklärung. Und dann daraus abgeleitet, aber auch in einen hoffentlich einen demokratischen Prozess, in, einen, in, einen, in einer Diskussion, ja, was für ein Internet wollen wir denn? Was soll mit unseren Daten passieren? Mhm. Und dann braucht es dann eben auch, da hapert es ja wohl auch, dass das entsprechende politische Regularien und, und äh, Durchsetzungswille und Kraft dann auch. Willen auch Schlagkraft, glaube ich. Ne? Ja.
0: So was, also ich ich weiß noch, ich habe, als die Meldung rauskommt mit dem Datenschutzbeauftragten, hat mich ähm, direkt, also wo das international auch wahrgenommen wurde, eben gestern Morgen, glaube ich, weil kam der erste Guardian-Artikel dazu, ähm, kam direkt der Tweet von Kate Green, die ja gerade im Bereich Privacy und Security online und gerade in Bezug auf Online-Lernen viel viel macht und sich auch so ein Stück weit ein Stück weit als einerseits Forscherin, aber andererseits als Aktivistin in dem Bereich auch versteht. Ähm, good Times over in Germany, ähm, das, ist, das ist, doch, ist doch super für euch, aber dann, dann stellt sich ja wiederum die Frage, wer, wer betreibt denn das jetzt? Wo liegen denn die Daten überhaupt? Kann, also jenseits von der Transparenz, kann überhaupt. Wen bei Facebook juckt es denn, wenn der Hamburger Datenschutzbeauftragte jetzt sagt, und jetzt müsst ihr mal die Daten löschen? Und selbst wenn sie behaupten, wir haben das jetzt gelöscht, wer schaut denn nach, ob sie gelöscht sind? Genau. Und wie schaut man das nach? Also allein da hapert es. Also <lacht> wer, wer will denn jetzt sozusagen den, den Nachweis antreten, dass Facebook solche Daten gelöscht hat und die nicht noch irgendeinem Server in Island oder sonst wo liegen? Und da fehlt ja dann auch einfach jegliche... Also, handhaben Also das ist ja nicht mal so, dass da sozusagen, ich würde da nicht mal, also ich würde da auch Unwillen attestieren, aber ich würde vor allem äh, Ohnmacht attestieren, weil die, die Platte Aussage mal wieder, aber Digitalisierung eben nicht an den Nationalgrenzen oder Landesgrenzen irgendwie Halt macht und ähm, jede E-Mail, die ich verschicke, über irgendeinen Server sonst wo gehen kann, so, so kann ich eben auch Daten sonst wo speichern. Und äh, ob der da Hamburger Datenschutzbeauftragte jetzt rausfinden möchte, ob ich das gemacht habe oder nicht, ist ja zunächst mal eigentlich egal. Also ich, Anfänger, wäre in der Lage, Daten von einem Hamburger Datenschutzbeauftragten zu verstecken, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Ähm, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch jemand anders hinbekommt.
1: Und äh. ja, aber ja? Ja, ähm, man sieht ja auch, aber dass es eben diese neue äh, Form der Macht gibt, die eben jetzt ganz anders agiert. Das ist vielleicht ja auch so diese im Poch historische Art. Also wenn man jetzt wieder ganz zurückgeht zu der, zu der Ar Aristokratie, wie es da mal war und dann kam es die... Äh, kam zur französischen Revolution hat sich eine neue Gesellschaftsform, neues politisches System mit eigenen Instrumenten und jetzt scheint es ja so, dass wir wieder in so einer transit übergangs ich sag's mal hier auf Deutsch-Übergangsphase sind zu einer neuen Form und da hinkt eben ein System, nämlich die Politik hinterher, während andere schon über, den, über die Schwelle gegangen sind und sich in einer neuen Form befinden. Ja. Und die Frage ist, wie schafft's, wie schaffen wir es, dass die Politik da auch aufholt, ne? Also, dass, das es da, äh, zu, zu einer Waffengleichheit kommt. Ja, ich, also, ich verstehe, wo die Frage kommt. Vielleicht bin ich da auch einfach zu sehr
0: glatt. Also, ich glaube, wir sind ja jetzt beide keine Riesenexperten, was sagen Internet Policy und, und das alles angeht. Aber, aus, um Parallelen aus anderen Bereichen zu ziehen, ist es ja nie so, dass die Politik oder jemand, der reguliert auf Augenhöhe mit demjenigen wäre, der, ich nenne es jetzt mal, Innovationen hervorbringt. Also es ist ja nie so, dass ein, oder die, die Innovation besteht ja unter, unter anderem gerade bei so einem System darin, die bestehenden Regularien zu unterlaufen und, und einen anderen Weg zu finden. Und ich glaube, dass man als derjenige, der reguliert, immer zweiter. Und spannend, glaube ich, wäre für uns eher wie, weil, wo, um es mal vielleicht ein bisschen pragmatischer zu machen, bevor das hier zu dystopisch wird, was sind was leite ich jetzt daraus ab für mich als jemanden, der nach wie vor gerne Online-Bildung machen möchte und anbieten möchte und fördern möchte. Das mhm. heißt, wie gehe ich als Institution, wie, ich gehe, wie gehe ich auf Landes- oder auf Bundesebene, aber wie gehe ich auch als einzelner Lehrender dann mit, mit solchen Fragen um und wie arbeite ich mich durch, die sind ja dann auch oft ganz undurchschaubaren, weil eben irgendwann sehr, sehr technisch werdenden, ähm, Diskurs durch einerseits und versucht den zu verstehen und für mich Wichtiges herauszuziehen, um das dann wiederum in Konsequenzen in Bezug auf mein Handeln zu münzen. Das heißt ganz ganz platt gefragt, wie gehe ich als Hochschule damit um, wenn ich jetzt Kurse auf einer geschlossenen Plattform anbiete und welche Handhaber habe ich tatsächlich und was sind so so ähnlich wie wir es vorhin in sozusagen dem, dem ersten Teil des, des heutigen Podcasts hatten die ähm, wann entscheide ich, wer meine Forschung finanziert? Dafür gibt es Regeln an Universitäten, soweit ich weiß. Mhm. Äh, und Policies und Richtlinien und, und Gremien, die da beaufsichtigen und so weiter. Ähm, wie schaffe ich einen Prozess der, der eigentlichen Frage, wie mache ich, oder der eigentlich für uns relevanten Frage, wie mache ich trotz dieser ganzen dystopischen Geschichten sinnvoll digitale Lehre. Das heißt, wie kann ich als, als Lehrender jetzt mit sowas umgehen und was sind konkrete, ich möchte es nicht Handlungsempfehlungen nennen, aber was sind so die, die Merkmale, nach denen ich entscheide, was ich tue und was ich lieber sein lasse. Und das ist, glaube ich, eine Frage, wo wir gerade erst anfangen, also zumindest in Deutschland gerade erst anfangen, uns damit zu beschäftigen. Es gibt da ein großes Lager von Neinsagern, die sagen, ja, aber das sind ja jetzt alles Daten, die erhoben werden. Also lassen wir das alles mit der digitalen Bildung und, und kümmern uns da nicht weiter drum oder Digitalisierung von Bildung. Ähm, was, glaube ich, keine Antwort ist, sondern einfach einen Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es vorbeigeht. Und dann gibt es eben diejenigen, die das überhaupt nicht juckt und die sagen, aber es ist doch eh schon alles passiert und eh alles egal, ob wir jetzt noch ein bisschen Bildung online machen oder nicht, macht dann nun auch keinen Unterschied. Und ich glaube, dazwischen gibt es eine hoffentlich wachsende Menge von Menschen, die sich eben mit den Fragen beschäftigen, wie kann ich Open Education, wie kann ich Online-Education tatsächlich machen und gleichzeitig zumindest verantwortlich mit, mit solchen Fragen dann eben auch umgehen und die in, in die Konzeption von Veranstaltungen, in die Konzeption von Kursen und Online-Formaten einfließen lassen, ohne das alles gleich zu kastrieren und seiner, äh, seines Potenzials letztendlich zu, zu berauben.
1: Mhm.
0: Und eine einfache Antwort, glaube ich, kann man darauf gar nicht haben, aber ich finde, jede Universität, jede Einrichtung, jeder Lehrende, der sich mit Digitalisierung von Bildung und, und Online-Bildung beschäftigt, muss darauf für sich eine Antwort finden und das auch ähm, ganz offen und transparent mit denjenigen, für die er das macht, sprich mit denen, die lernen, dann eben auch aushandeln und transparent machen.
1: Genau. Ähm, ich denke wir hätten durch, durch diese Dystopie auch ähm die Möglichkeit, oder vielleicht hilft uns das ja sogar, zu sagen, guck mal, wenn wir <lacht> wenn wir so weitermachen, dann läuft es darauf hinaus. Dann gibt es eben diesen Big Arthur und ist weltweit ähm, da und wir sind alle nur noch so Lemminge, die wie in der Matrix da irgendwie vor uns hin leben, aber ist ja eigentlich gar kein Leben mehr. Oder wir haben die Möglichkeit, pragmatisch, genau wie du es beschrieben hast, in, in, in Diskussionen, in transparenten Prozessen nach, nach anderen Wegen zu suchen. Und bei Zuboff, die legte den Finger an die Schnittstelle oder auch bei Delhaie mit, mit, äh, der, mit dem Bezug auf MOOCs. Also ein Punkt, was mir da auch aufgefallen ist, ist diese denn nennt es, glaube ich, Einbahnstraße von Datenerhebung, ne? dass man, dass man die Daten nur auf einem, bei einem Anbieter dann zur Verfügung stellt und der kann damit machen, was er will. Und da müssen wir ja auch ran, dass man sagt, ja, wie, ne, also, was du gesagt hast, wieder Ownership von, von Daten, das finde ich ja ein wichtiger Punkt. Und natürlich gibt es da keine Patentlösung, sondern da müssen wir uns einfach drüber verständigen, was das bedeutet. Aber wir haben ja jetzt einen, einen, einen Anwendungsfall gesehen, nämlich diese Einbahnstraße, wo alle Daten da abgesaugt werden und ich weiß gar nicht, was damit, was die alles mit, mit damit machen. Die sagen, dass sie dann die Angebote personalisieren und für mich besser machen, aber will ich das wirklich so und was heißt das eigentlich? Nur weil mhm. die Logik der Algorithmen, die kennt ja keiner und versteht ja keiner, das bleibt alles geheim. Und da, genau da müsste man ja ran und deswegen sind so böse oder trübe Artikel ja auch wirklich ganz hilfreich.
0: Mhm. Genau und ich meine, es wird ja auch dann oft argumentiert, dass Algorithmen und das Mathematik ja dann auch also von den wirklichen Fanboys und Girls ja dann auch als, als unfehlbar beschrieben wird und dabei wird ja dann auch bewusst oder unbewusst und Außer Acht gelassen, dass so ein Algorithmus ja auch irgendwann mal von einem Mensch mit bestimmten Meinungen, Ideologien und was auch immer geschrieben wurde, ne? Also da sind wir ganz schnell
1: wieder in dem, in dem, was Audi Waters jetzt sagen würde. Ähm genau, das ist bei, bei Zuboff ist es auch, also die fängt da direkt damit an, indem sie sagt, Big Data ist nicht nur technik sondern mhm. hat äh, sehr große soziale und politische Implikationen und auto Waters genau macht es auch mal stark und der Punkt ist einfach auch da na, also dass, dass dass es da gibt Interessen politische wirtschaftliche Interessen und die äh, prägen natürlich dann die Art des des Algorithmus mhm. und das na, und das das wird ja dann äh, geblackboxed und da müssen wir raus also das, das muss einfach transparent gemacht werden oder die ja die, die Gründe warum, warum, warum jetzt Entscheidungen so gerichtet werden und andere so die müssen ja die müssen ja auch mal offengelegt werden ja und es gibt ja dann die die sehr sehr plastischen Beispiele wie den Microsoft
0: Twitter Account innerhalb von 24 Stunden zum oder auch auf Algorithmen basierend ähm, letztendlich in Interaktion mit anderen Twitter-Nutzern treten sollte und innerhalb von 12 oder 24 Stunden von der Community zu Nazi gemacht wird. Ähm, und, und eben ein paar ganz andere Beispiele noch, noch auch in dem Kontext, seien es jetzt Teaching Bots oder ähnliches. Mhm. Ähm, das zum einen, zum anderen die... Ich bin, ich bin mir gar nicht sicher... Also ich, ich finde, transparent ist einerseits wichtig und, und gut, andererseits... Es einfach offen zu legen hilft ja erstmal nicht. Also nur weil ich jetzt sehe, was der Code und, und die Verfahrensbeschreibung und die, die, der Modus operandi eines Algorithmus oder einer geschlossenen Plattform ist, kapiere ich das ja noch nicht. Sondern ich muss ja auf irgendwen vertrauen, der das für mich interpretiert oder ich muss wirklich sehr, sehr gut coden lernen. Und meine Erwartungshaltung an alle, die irgendwie Online-Lehre machen wollen, wäre eben nicht, dass sie alle coden. Lernen und dass alle in, und alle in der Lage sind, das zu dechiffrieren, was da nun tatsächlich passiert, sondern da muss es einen anderen Mechanismus geben, der das für sie tut. Und gerade diese Schnittstelle fehlt, glaube ich, komplett. Ne? Also mhm. und das führt ja auch dann zu dieser ja dann auch irgendwie verständlichen Ablehnhaltung. Also nee, nee gut. Also ich weiß noch, ich habe an der Leuphana vor zwei drei Jahren noch versucht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, und die haben sich ähm, und Meinetwegen auch nachvollziehbar, aber wirklich geweigert, selbst mit der Arbeits-E-Mail-Adresse einen Google-Account einzurichten, damit man gemeinsam am Doc schreiben kann. Mhm. Und das verstehe ich total. Aber ähm, das haben sie teilweise dann aber auch aus, einer, aus einem ich möchte nicht sagen Unwissenheit, aber die, die Entscheidung war schon nicht so reflektiert. Dann hat man ganz oft gemerkt, und wenn du zweimal Warum fragst, dann war ganz oft das Rezitieren von Bild-Headlines mhm. äh, anstatt einer tatsächlich informierten Debatte. Und das, ich glaube, die, genau die Gefahr besteht ja auch, oder das erfahren wir, glaube ich, auch fast täglich äh, im Bereich Online- und Digitale Lehre und Digitalisierung von Bildung. Also das ist ja kein dass dieses Schlossgespenst dann auf einmal äh, durch, die, durch die Flure geistert und keiner so genau sagen kann, guck mal, aber hier ist jetzt unser Problem.
1: Ja, oder? Man muss früher anfangen, also du hast ja eben äh, kritisiert oder die Situation dargestellt, dass wenn ich es richtig verstehe, die, die Algorithmen ja schon da sind und dass, wenn sie transparent sind, mir das nicht bringt, weil ich das trotzdem nicht verstehe genau mhm. aber es ist wenn man noch einen Schritt vorher geht und sagt die Algorithmen sind noch nicht da und wir entwickeln jetzt welche oder wir einigen uns auf gewisse Dinge die im Algorithmus abgebildet werden also ich habe da neulich äh, ein Feature gehört bei was war das WDR äh, selbstfahrende Autos wird der Mensch überflüssig mhm. und da ging es auch darum dass ähm, in den selbstfahrenden Autos, in den Algorithmen dann gewisse Szenarien eingebaut werden, was das Auto tun soll in, in, bei Unfallsituationen oder wenn irgendwelche Gefahrensituationen sind. Also soll es ein Mensch totfahren oder drei, soll es das Kind totfahren oder den Älteren oder den Mittelalten. Also jetzt mhm. mal ganz platt gesagt. Mhm. Aber solche ich glaube, das fehlt ja auch noch, ne, dass man sich über diese ähm, äh, Werte, über diese Bedingungen verständigt. Also, na, wenn wenn ich da an das Buch denke von von Jörg Träger, digitale Bildungsrevolution, wo er dann ganz euphorisch schreibt, diese New School in äh, USA, wie die, wie dann in Mathe dann für dich die neue Aufgabe raussuchen, du loggst dich morgens ein, rechnest und über Nacht rechnet der Algorithmus dann die für dich passende neue Aufgabe raus, ne? aber wie macht er das und ja, was, ne, also dieser, dieser Prozess da, also bevor der Algorithmus überhaupt geschrieben ist, müssen wir uns doch vielleicht darüber mal verständigen. Ja.
0: Genau, das stimmt. Und ich meine, gerade Träger ist ja ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn man damit unreflektiert umgeht. Also er macht das ja in seinen Vorträgen inzwischen so, dass er das als provokante These in den Raum stellt und immer in, um, um auf erschrockene Gesichter zu blicken. Aber ähm, sowohl im Buch als auch in Vorträgen geht er auf die, die eigentlich spannenden Fragen dabei nicht ein. Was mir gerade einfiel, ich weiß nicht, du kennst glaube ich auch Errol Balkan. Mhm. Ähm, und ich habe gerade noch mal gegoogelt und uns auch direkt in die Shownotes gehauen, ähm, der ja sozusagen einer, oder aus meiner Sicht zumindest, was die Praxis angeht, einer derjenigen ist, die Ethical Design verfolgen. Und ich habe es gerade mal, also da wird schon so eine Art Bedürfnispyramide nach, also Sieht sehr nach Maslow aus, aber das sind komplett andere Inhalte. Ähm, da wird zum einen von Human Rights, Human Effort, Human Experience ausgegangen. Dann ganz unten in der Pyramide Human Rights, Decentralized, Private, Open, Interoperable, Accessible, Secure, Sustainable. Also dezentralisiert, privat, offen, ähm, interoperabel, sprich einzelne sei es Apps, Programme oder, ähm, oder, oder irgendwelche, letztendlich, Technologischen Konstrukte sind, können miteinander arbeiten, kommunizieren, sind zugänglich, ähm, sicher und, und nachhaltig, sprich auch ein, kann, keine Eintagsfliegen. Zum anderen dann aber auch Human Effort. Das Ganze muss funktionell sein und ähm, äh, zuverlässig und, und auch äh, convenient. Also muss auch bedienbar sein und muss gerne bedienen können. Das wäre das, wo ich vielen, das oder Müssen. da hört es dann bei vielen Open-Source-Produkten dann ja auch schon ganz oft auf. Und dann geht es in Richtung Human Experience und da letztendlich das, was UX und UI-Designer letztendlich dann als Delightful Experience nennen, ähm, dass, dass eben auch das gegeben sein muss und dass sozusagen die drei Säulen des Ethical Designs sind. Und das ist ja dann wiederum ein Anfang, wenn wir jetzt von vorne anfangen könnten, dann wären, wäre das vielleicht ein erster Schritt in in das, was du meinst, sprich, was passiert denn, wenn wir jetzt uns alle darüber verständigen wollen, wie Programme, Plattformen, Algorithmen, die unser Leben, zumindest in der Online-Lehre, aber auch darüber hinaus bestimmen können, wie die designt sein sollen. Aber die Frage stellt sich ja, nicht. Also die stellt sich auf keinen Fall bei Google oder Facebook und die stellt sich aus meiner Sicht auch auf keinen Fall bei Coursera oder gleich haben glaube ich, auch noch LinkedIn als, ähm, als Beispiel dafür. Ähm, das ist ja schon geschrieben und die login effekte in diese Plattform bestehen ja schon jetzt. Und da braucht man über Ethical Design jetzt erstmal nicht reden, weil das ist ja schon da.
1: Genau. Das ist schon da, aber trotzdem finde ich äh, ein schönes Beispiel, danke, dass du es das auch gleich nochmal reingehauen hast mhm. in die Show Notes, weil, oh, meine Stimme. Zwei zwei Podcasts am Abend. Und dann doch. Schon sagen. Genau. Drück die Stummtaste und räusper dich ordentlich. Ich
0: erzähle in der Zeit einen
1: Witz. Ich wollte aber auch noch was sagen. Und zwar, <lacht> naja, ich glaube, wir haben da jetzt äh, die, diese zwei Punkte rausgearbeitet. Also was tun wir mit bestehenden Algorithmen? Da sind wir auch nicht so richtig weitergekommen mit ähm, politischer Regulierung, weil uns da auch noch die Expertise fehlt. Aber was tun wir, wenn wir jetzt wieder im Bereich sind, digitale Bildung, wo wir doch eher am Anfang sind? Und da finde ich diese Prinzipien total wichtig. Also das war jetzt, ne? Also ich habe das ja immer nur so so angedeutet und und worauf man achten muss, aber der Arrow hat mhm. alles der ja mal schön zusammengefasst. Ne? Also, das, wo man sich, wo man sich orientieren kann, kann man ja einfach mal reingeben in so Diskussionen und dann eben kann, kann man sich drüber verständigen, weil das Thema äh, Learning Analytics und Big Data geht ja auch nicht mehr weg, obwohl noch nicht viel dazu passiert, aber es passiert und ähm, es wird passieren. Und die Gefahr ist, dass es dann so einseitig als, als Technik, abgetan wird oder als Hype und man sich weniger um die sozialen, politischen Implikationen Gedanken macht. Mhm. Und es gibt, ich, da muss ich tatsächlich ein bisschen graben,
0: eine Forscherin, die dazu ich habe die, glaube ich, bei der Republika dieses Jahr gesehen und die hat auch, aber auch das ist sozusagen auf meiner überbordenden Lesen Leseliste irgendwo in der Mitte, ein Buch zu eben Ethical Design, aber eben aus einer, mit einer, wie soll ich sagen, wissenschaftlich-analytischen Brille und nicht mit einer eher praktischen, wie Eric Borken die hat. Also der baut ja tatsächlich sein, ähm, seine Tools, seine, die, die irgendwie anonymen Webzugang ermöglichen oder, oder Adblocker ersetzen können und, und all das. Ähm, aber da gibt es sozusagen noch den, den wissenschaftlichen Counterpart, den versuche ich mal auszufinden, was das nochmal war. Und dann habe ich das auch noch nachher in die Show Notes.
1: Okay, und die hat es mit, mit äh, philosophischen oder ethischen Argumenten äh, ausgeführt, diese Frau, die du dich gerade nicht erinnern kannst?
0: <lacht> Ein bisschen sehr schwammig, ne? Ähm, die, hat, die kommt aus einer, aus einer Ecke der Ethik, und, und führt das letztendlich auch so aus und, und auch natürlich normativ. Ähm, was, was ist jetzt sozusagen, wie, wie sollten wir damit umgehen und wie können wir überhaupt jetzt mit, mit solchen Fragen umgehen? Und was passiert, einerseits, was passiert, wenn wir es nicht tun? Also sozusagen die Dystopie aufgezeigt, aber andererseits auch ähm, mit, mit ethical Design versuchten, ja, letztendlich einen auf, Ausweg aufzuzeigen oder, oder vielleicht nicht Ausweg, sondern so einen Nebenpfad neben dem, was sozusagen im Mainstream passiert, äh, den es durchaus zu verfolgen gilt. Und die Frage, ganz praktisch ist ja dann wiederum, ich meine, jetzt in Nüberg wird ständig Software gebaut. Ähm, wir haben auch das eine oder andere schon gemacht, sich dann eben auch mal vielleicht auf so einen Code of Conduct oder wie auch immer man es dann nennen möchte, oder ein Manifest zu verständigen und zu sagen, danach arbeiten wir jetzt. Also das wär, könnte ja ein erster Schritt sein, um es mal wieder ein bisschen praktischer zu machen. Wir Universitäten, wir Hochschulen in unserem Dunstkreis ähm, haben jetzt folgende zehn Thesen, die nageln wir überall an die Tür und danach arbeiten wir jetzt. Ähm, wie gewinnbringend das dann tatsächlich ist, weiß ich nicht, aber ich glaube als Statement wäre es schon mal wichtig, einfach weil das Thema gerade in diesem ganzen MOOC-Hype an Universitäten, glaube ich, auch wahnsinnig untergeht. Ne? In dem Moment, wo der Präsident im Rechenzentrum anruft und oder bei beim Vize für Lehre anruft und fragt, warum machen wir denn eigentlich keine MOOCs, werden keine Fragen zu Datensicherheit und äh, Datenschutz gestellt, beziehungsweise die werden gestellt, aber ähm, da wird dann eher nach einem Weg gesucht, wie man argumentieren kann, dass man es dann eben doch auf edX, Coursera oder auch immer tut.
1: Mhm. Genau, und da finde ich es auch ein, ein wichtiges Signal, das Symbol, das zu tun mhm. und zu zeigen, man widmet sich diesem Thema und ja, es ist genauso wichtig, wie jetzt, wie kriege ich möglichst viele Leute auf die Plattform.
0: Ja, ja mindestens. Oder, ja. Okay. Ja. Um. Versuchen wir doch mal mit LinkedIn und E-Learning-Anbietern vielleicht da noch den, den Bogen zu schlagen. Das war ja sozusagen auch eine der News der Woche. Genau. Die endlich für die, die es noch nicht gelesen, gehört haben, also Linda hat ja vor, ich glaube inzwischen einem Jahr für 1,5 Billionen, ähm, also 1,5 Milliarden ähm, Linda, Linda gekauft. Das ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum nicht so ähm, bekannt, beziehungsweise wird nicht so oft genutzt, weil es eben hauptsächlich englischsprachiger Content ist. Also eine, eine Lernplattform, die viel mit Videos appariert. Und da ging schon dann die ersten Artikel rum, was, was passiert jetzt, wenn LinkedIn und Linda sich zusammentun? Ähm, und jetzt wird es tatsächlich so, oder ist es tatsächlich so, dass LinkedIn-Kurse und Tutorials und das alles anbietet und gleichzeitig aber auch, und jetzt kommen wir wieder zu ähm, überwachen und ermahnen, wenn man so will, dass es den, den Arbeitgebern möglich wird, innerhalb dieses Systems, und dann stellt sich vielleicht auch da wiederum die Machtfrage, ähm, Angestellten nicht nur Kurse zu empfehlen, sondern auch den Fortschritt zu überwachen, darauf basierend wiederum Kurse zu empfehlen und letztendlich auch eine sehr genaue Leistungsmessung, wie auch immer man, also, ja, was auch immer die Definition von, von Leistung dann in dem Kontext ist, Leistungsmessung möglich zu machen und eine Bewertung der, der Anstrengungen der Arbeitnehmer ganz transparent machen zu können. Und das ist ja dann auch hier in den, den Show Notes noch dazu geschrieben, Auswirkungen des Datenextraktivismus, Empfehlen und Überwachen und dann eben die Neu Neuauflage von Überwachen und Strafen. Also habe
1: ich dir das praktisch
0: vorweggenommen, Patrick. Ja,
1: genau, also es passt einfach zu dem, ganzen Themenkomplex, den wir jetzt hier in der zweiten Runde unseres Podcasts schon haben. Und das sind, es war ja, glaube ich, nur so eine News-Meldung, da stehen aber schon so ein paar auch sprachlich äh, bedenkenswerte Formulierungen drin, eben, das hast du ja auch gerade gesagt, mit dem Monitoren und, und Empfehlen und so. Das klingt alles immer sehr schön, aber <lacht> hat natürlich... Ähm, auch tiefer liegende äh, Seiten, wo man oder äh, Implikationen, über die man sich mal Gedanken machen müsste. Ja eben und gerade so, also das ist
0: jetzt ein Link zu T3N, ähm, da wird ja dann auch gerade von der, äh, sagen wir mal, der, dieser Technikpresse auch wahnsinnig unreflektiert darauf eingegangen. Also in USA ist das dann sozusagen das TechCrunch oder Wired, wobei die schon noch eher ab und zu mal auf solche Themen dann ja auch eingeht. Aber gerade bei TechCrunch siehst du das ja fast gar nicht, dass äh, jemand mal zu so, so ethisch-moralischen Fragestellungen irgendwie Stellung bezieht in irgendeinem Editorial oder so. Und ich glaube, da, da machen wir uns gerade in, in der Szene, wenn es eine gibt, ja dann auch oft vor, dass, dass diese Fragen ja im Mainstream angekommen sind. Aber das sind sie ja eben ganz oft einfach nicht. Also die, die Leute, die irgendwie in, in Politik und Wirtschaft entscheiden, die lesen ja nicht ähm, das, das Open Access Paper zu Privacy und Security in Online Education, sondern die lesen ja genau das hier. Genau. Ja, jetzt wird es schwierig für uns hier noch einen positiven Spin reinzukriegen, glaube ich. Ne? Wollen wir das denn? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich fühle also es macht natürlich irgendwie schlecht gelaunt. Andererseits bin ich dann immer noch optimistisch genug zu sagen, und trotzdem kann Digitalisierung von Bildung was beitragen. Und da einen Weg zu finden, darauf habe ich, glaube ich, trotz dieser ganzen Dystopie nach wie vor Bock.
1: Es geht mir genauso, und eigentlich finde ich das, also ich, so kritische Artikel mag ich einfach, weil da nimmt, da spricht das mal einer aus, aber ich lasse mich davon jetzt auch nicht lähmen oder aus der Bahn werfen und sagen, ja, dann lass mal das alles, sondern das ist für mich eher so ein Gedankenanstoß und wo, wo müssen wir drauf achten, wo müssen wir den Finger in die Wunde legen oder wo ist die Wunde überhaupt? Und solange man das nicht weiß und und raus aus dieser Utopie und und alles ist so gut, äh, ist es ja auch nicht so gut. Also ja. hilft uns nicht weiter. Mhm. Und deswegen finde ich so finde ich es einmal besser so, so auch von dieser dystopischen kritischen Folie her zu argumentieren und sagen okay, dann gucken wir uns eben das an und äh, da gibt es auch Wege. Das sehe ich sehe ich wie du. Also das ist da also ich sage, jetzt können wir das alles sein lassen und wie Ernstens Berger vor ein paar Jahren gesagt hat, in den Wald gehen oder im Wald die Handys wegschmeißen oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Das, ja. Genau. Und, und
0: da, da, da eben so diesen Mittelweg zu finden. Also einerseits ja. gibt es ja viele auch, also ob das jetzt im, im Hochschulforum ist oder, oder sonst wo und um, waren ich glaube ich explizit nicht diejenigen, die das Hochschulforum veranstalten, sondern viele der Teilnehmer also um Digitalisierung, dem sowas auch wahnsinnig gerne mal wegwischen und sagen, ja, aber das, das ist doch jetzt Gequatsche, das uns nicht weiterbringt. Und damit eben auch genau diese Fragen und damit ausblenden und damit dann auch wiederum die Möglichkeit vertun, Lösungen hierfür zu finden.
1: Und genau, ich, das darf äh, eigentlich nicht passieren. Ich glaube auch, ähm, dass man das jetzt wegwischt äh, mit Gerede, bringt uns nicht weiter, das holt uns wieder ein weil die Macht wird ja immer größer ne? mit jedem Tag, also jetzt mal wieder eher die Dystopie-Schiene zu schlagen, aber mit jedem Tag wächst Google und wird Google mächtiger und das kann man nicht wegwischen und sagen, ja pff, das spielt dann keine Rolle mehr sondern das, das holt uns ja das holt uns ja dann ein und je früher man sich damit auseinandersetzt, desto besser ist es eigentlich
0: Eine Frage von Opportunitätskosten ja, ja.
1: Na gut. Wir haben noch zwei Artikel, die themenverwandt sind. Weil ich ja, so ein so, so, so ein bisschen. Also es geht bei dem, äh, Entschuldigung, ich jetzt dazwischen Kretsche, aber bei dem, äh, aus dem, aus dem Magazin The Atlantic geht es, mal auf einen Begriff zu bringen um den Matthäus-Effekt, mhm. das ähm, gezeigt wird mit Verweis auf, also es ist kein wissenschaftlicher Artikel, aber es werden viele Studien genannt, dass eben es eine systematische Benachteiligung von bestimmten Menschen gibt in virtuellen Ange Lernangeboten. Mhm. Genau.
0: Dazu auch, also ich habe den Artikel mal wieder nicht gelesen, da bist du mir voraus, aber wer dazu definitiv folgenswert ist, ist einerseits Mahabali, die habe ich ja, glaube ich, ein oder das andere Mal auch schon hier mal fallen lassen, einfach weil sie eine, ich finde, sehr coole Perspektive auf genau solche Fragen hat, als Muslimin, die in Kairo an der American University eben arbeitet und, und eben viel mit, mit Studis zu tun hat, die zu denen gehören, die eben benachteiligt werden in, in Online-Lehre, Online-Bildung. Und zum anderen, und die ist tatsächlich erst vor kurzem irgendwie auf meinem Radar aufgepoppt, Sherry Bellic, ähm, die bei Twitter der Edified Listener ist ähm, und eben auch gerade zu, zu solchen Themen Stellung bezieht und, und diese, diese die Spannung einfach mal aufzeigt, die da entsteht. Und das sind tatsächlich beides sehr lesens- und folgenswerte Menschen, gerade in dem Kontext.
1: Mhm. Wobei hier ähm, bei dem Artikel, die machen da gar nicht so diese dieses große Fass auf, sondern da ging es, glaube ich, immer um, um Studien, wo gezeigt wird, dass äh, Menschen aus einkommensschwächeren Schichten weniger erfolgreich in MOOC sind. Mhm. Und Mahabali ist ja, glaube ich, macht ja mehr so, auch, also die, sie hat ja eine breitere Perspektive als jetzt als, als als hier.
0: Und genau. Das ist schon jenseits der MOOCs. Ja, ja. Also es gibt definitiv Parallelen, aber es ist jenseits der MOOCs und ich meine, das, das ist ja sozusagen eine der, der Urfragen der MOOCs sozusagen gewesen. Ich glaube, die Frage ist aber auch inzwischen mehr als nur beantwortet. Ist das jetzt wirklich Demokratisierung von Bildung oder ist es das nicht? Und die, die, letztendlich die, Art und Weise des, des Umgangs- und Diskurses, also ich finde es cool, dass es mal auch also Atlantic ist ja schon Mainstream, wenn auch dann doch so also für die, die ähm, selbsternannten oder auch tatsächlichen Intellektuellen gedacht. Ähm, dass es da dann tatsächlich auch nochmal sozusagen von, von der Perspektive auch aufbereitet wird, weil der Narrativ insgesamt ja dann doch eher ein als ähm, wir hauen mal Content raus und dann hat da jeder was von. Nach wie vor, auch wenn der Gegenbeweis eigentlich angetreten ist.
1: Ja, ich finde es auch gut, dass, dass das in dem Magazin nochmal zur Sprache gebracht wird, dieses Thema. Eigentlich kann man es nicht oft genug wiederholen, aber müsste jetzt auch mal gucken, was macht man jetzt damit? Ne? Wie, wie geht man damit um? Und da war ja dann jetzt auch nichts dazu da drin. Mhm. Aber so als ständig, ja, ähm, ihr wisst ja, das, das mit dieser ähm, Demokratisierung wird nicht so einfach sein. Hier gibt es ganz viele Studien, die fassen wir jetzt nochmal zusammen. Mhm. Da, da, kann, also, da müsste man eigentlich auch mal so ich, alle, alle Vierteljahr oder so mal so ein Artikel müsste noch mal da erscheinen, glaube ich, dass die Leute da nicht wieder mehr mehr von, von anderen da wieder zu viel wie heißt es, Hals in die Augen oder ja, irgendwie eingelullt werden und mhm. dann doch wieder da auf diese Utopie reinfallen. Ja, ich meine, das liegt aber auch so, dann, dann
0: begebe ich mich doch nochmal auf glatt, als das liegt ja aber doch auch immer an dem Narrativ, Online-Bildung skaliert so wunderschön. Und in dem Moment, wenn skaliert, lässt es eben genau die ähm, außen vor, die eben nicht direkt im Mainstream sind. Und das sind, glaube ich, sowohl die Hochbegabten als auch diejenigen, die aufgrund von ja, Bildungsbiografie oder soziodemografischen Gründen oder einfach und damit dann vielleicht Access und, und auch, auch Erfahrungen im Umgang mit Bildungsformaten, die eben nicht so eng betreut sind, einfach auf der Strecke bleiben. Und ja. die damit letztendlich, so wie es ja auch, auch dann im, im nächsten äh, Artikel anklingt, so ein Stück weit die, die, die Ungleichheit ja eher befördern, als, als sie zu verringern. Also genau das Gegenteil von Demokratisierung und Dezentralisierung und Mitsprache und so weiter überhaupt das er ermöglicht wird, sondern das ist letztendlich noch was, noch was schlimmer, als es nicht zu tun ist, wird vorgegaukelt und es passiert das Gegenteil.
1: Mhm. Ja, es ist so, dass ähm diesen, diesen Automatismus einfach nicht gibt, sondern man muss ja in die Gegenrichtung arbeiten. Das ist ja genau wie, wie du sagst, also wenn man nichts tut und einfach skalierbare äh, Online-Angebote zur Verfügung stellt aus ökonomischen Gründen und denkt, dann passiert was, dann, dann wird es ja eher noch schlimmer, sondern man muss ja in die Gegenrichtung arbeiten, in dem Sinne, man, sagt, man muss gucken, was brauchen die Leute, wer wird, wenn erreichen wir damit, wenn erreichen wir nicht, und wie erreichen wir die, die wir nicht erreichen, auf welche Art und Weise. Ja. Okay. Gut. Wir zum Abschluss ja, oder? das ist auch noch so eine, so eine Pressemitteilung die ich gesehen habe wo es um eine Studie geht unter anderem von Nils Weidmann der Uni Konstanz da gibt es auch noch einen Science Artikel dazu, aber den habe ich jetzt noch nicht recherchiert und die haben auch ein ganz spannendes Verfahren angewandt um zu gucken, also ich habe Genau, ich habe auch ein Interview mit ihm gehört äh, und da bin ich überhaupt drauf gekommen, nämlich dass die untersucht haben den Internetverkehr weltweit und konnten anhand der Dichte irgendwie zeigen, dass es dann, in, dass es dann so eine so eine Ungleichheit gibt und dass bestimmte ethnische Gruppen da auch digital, also die werden nicht nur politisch, sondern auch digital äh, ausgegrenzt. Äh, der, das wirft natürlich mehr Fragen auf, als wir jetzt beantworten können. Mhm. Also ich nicht, weil das war jetzt nur so eine, also es war ein Fünf-Minuten-Interview und ein, ein, eine kurze Pressemitteilung, aber ich wollte es einfach trotzdem mal reingeben. Also dann, dann müsste man sicherlich auch noch genauer drüber nachdenken. Also ich fand es erstmal spannend, dass sie das so gemacht haben, auch mit der Methode, weil da ging es in dem Interview auch darum, wie, wie man das überhaupt erfasst, äh, messt, misst und mhm das hat er dann so ein bisschen erläutert mit diesen mit dieser äh, Dichte von von Traffic und Paketen und so weiter ja mhm. aber da bitte ich um Nachsicht, dass ich das jetzt äh, nicht genauer ausführen kann und kann man da mal nach nachlesen und vielleicht findet man ja auch im Science Artikel ich weiß gar nicht, ob der offen zugänglich ist. Ich glaube glaub nicht. Ja, dann ja, oder man müsste den den direkt anschreiben mhm. äh und so aus sagen wir hier Studie gibt mir doch mal ein paar Ergebnisse dazu ja, ja. also mehr habe ich da genau ich habe nämlich das Interview gesehen dann habe ich dann recherchiert und da habe ich glaube ich, auch nur diesem, diesem Meldung gefunden mehr mehr war da jetzt auch nicht mhm. zu finden an Info
0: mhm.
1: ja, das klingt spannend vielleicht mal
0: so eine also das klingt schon eher wie eine abendfüllende Lektüre ja ähm. Müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht, ob wir da entweder aus Lübeck, der TU oder aus Lüneburg irgendwie einen Zugriff drauf haben über die Einrichtung. Ich befürchte ja fast nicht, aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Sonst müssen wir mal gucken, ob es nicht irgendwo noch einen Piraten gibt, der das irgendwo schon mal online gestellt hat. Okay, spannend. Mhm. Dann bleibt uns nur noch die Doppelfolge abzuschließen, indem wir kurz erzählen, was wir als nächstes tun, oder?
1: Ja. Ich werde morgen, man könnte ja schon fast sagen heute, weil es sind ja nur noch 25 Minuten, mhm. bis der Donnerstag anfängt und am Donnerstag findet der Weiterbildungstag Schleswig-Holstein statt, an dem unter anderem auch wir von der FH uns beteiligen mit einem bunten, also ich habe fast gesagt, bunten Potpourri mit einem <lacht> einem bunten Programm. Das soll jetzt extra so ein bisschen oldschool klingen. Ja, es gibt ähm, nachmittags gibt es Webinare, auch zu MOOCs und am Abend gibt es eine Podiumsdiskussion, die eingeleitet wird mit einer mit einem Impuls äh, von der von mir sehr geschätzten Anja Wagner, die äh, was zu Arbeit 4.0 erzählt und darüber wird dann da nochmal diskutiert und ich werde da auch dabei sein. Als Zuhörer. Nee, ich, ich, bin, ähm, ich bin Beauftragter für die Twitter-Wall. <lacht> und äh, habe heute schon mal getestet, dass es funktioniert und äh, wurde ermahnt, äh, auch viel zu twittern und konstruktiv. Ich weiß nicht, warum er das bei mir extra gesagt hat, aber na gut. Ja, also ich werde werde als ähm, Gast ähm, diesem Event beiwohnen. Okay. Also,
0: Anmark an dem Kalender, 29.09.2016, Markus Daimann twittert konstruktiv. <lacht> Sehr gut. Ich bin... Auch der Zielgeraden für meinen USA-Trip. Ich bin diese Woche, glaube ich, ziemlich busy, so selten, so busy wie es schon lange nicht mehr war, bis ich wirklich morgens bis abends nichts anderes tue als arbeiten, essen und zwischendurch mal kurz schlafen. Und zwar fliege ich am Dienstag erst zur DML, freue mich tierisch und kriege so langsam auch wirklich die Hosen voll, ob der Tatsache, dass ich ja meinen Ignite Talk auch halten muss. Ich habe den, glaube ich, heute nochmal zusammen mit Nishant ähm, ein Stück weit, nicht über den Haufen geworfen, aber schon nochmal einen ganz anderen Trail verpasst. Das muss ich nochmal ausarbeiten. Ich bin parallel dabei. Ähm mich schon mal auf den neuen Job vorzubereiten. Das trifft mich dann eigentlich direkt nach dem, nachdem ich in den USA war. An die DML anschließend werde ich noch zehn Tage Urlaub machen. Und dann komme ich wieder, bin ähm, hoffentlich halbwegs frisch für den neuen Job, um die Digischool school nochmal ein Stück weit umzukrempeln. Und gleichzeitig... Ähm, dann auch Fahrt aufzunehmen, sowohl mit dem Flüchtlingsprojekt und einem anderen. Also ich sammle mich gerade, mhm. muss noch packen, habe mit anderen, die auch an der TU sind und demnächst auch in die USA reisen, allerdings an die Ostküste, äh, gestern Mittag noch besprochen, was wir denn jetzt machen, um unsere Rechner zu schützen, wenn wir dann in die USA einreisen. Mhm. Und, und all das, das ist aber inzwischen alles geschehen. Und ja, freue mich tatsächlich, sehr auf die Konferenz in Irvine. Ich bin nochmal geschockt worden. Also es sind wohl, ich glaube, bei der DML ungeahnte Ausmaße. Es stand jetzt irgendwie 16, 1700 Anmeldungen für diese Konferenz. Ähm, die Ignite Talks sind tatsächlich auch ähm, relativ monolithisch im Programm. Das heißt, es gibt keine Alternativen. Also ist wohl erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass zwischen 600 und 1000 Leuten diese Ignite Talks verfolgen, live. Das, es gibt einen YouTube-Stream und all das, dass tatsächlich ein Publikum das größer ist als das, wovor ich sonst so rede.
1: Insofern Hosen voll. Ach, mal, wird. Spannend und ja. Herausforderung muss man ja auch annehmen. Ja, das machen wir mal. Ich beneide dich halt auch ein Stück weit, also ja, das könnte ich, könnte ich mir auch mal vorstellen, so eine Amerika. Ja, ich versuche es zu, zu verfolgen, so gut es geht, ja. online, gibt ja, wo ist das, Kalifornien, das sind ja neun Stunden dann, oder? Neun Stunden sind, Zeitverschiebung. Neun
0: ja. Stunden, ich hoffe,
1: das, ja. das stecke ich ganz gut weg, weil so viel Zeit
0: ja. habe ich nicht, um es wegzustecken. Es ja. gibt eine Virtually Connecting Session, noch vor mhm. dem Talk, da sieht man mhm. mich dann also live mit Hosen voll. Ja. Mhm. Moderiert und auch deswegen eigentlich allein das schon ein Grund. Ähm, moderiert von Howard Rheingold mit Alan Levine und Maha Bali,
1: hm.
0: Kate Green und mir, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Das heißt, ähm, da ja, bin ich auch echt gespannt drauf, freue mich drauf.
1: Ja. Ich viele Erfahrungen mit und ähm, Infos. Ähm, Podcasts werden wir ja wahrscheinlich nicht schaffen, oder? In, in, während deines USA-Trips. Ah, Doch, wir sollten es versuchen. Okay. Aber,
0: äh, ich habe ganz bestimmt vereinzelt WLAN mhm. und vielleicht nicht live von der DML. Ich glaube, da habe ich andere Baustellen. Ja. Aber danach, vielleicht an dem Wochenende danach oder an dem Montag, Dienstag danach könnten wir es eigentlich mal versuchen. Ja. Muss ich mal mit meiner besseren Hälfte aushandeln,
1: wann ich mich mal eine Stunde eineinhalb ausklinken darf, um einen Podcast aufzuzeichnen. Ach, für die Bildung macht sie doch, sagt ihr bestimmt ja. Sag ihr, es geht um eine gute Sache. Das weiß sie. Doch, das macht sie bestimmt mit. Also können Sie auch in den Credits äh, erwähnen oder irgendwie so ja, besonderen das, Dank. Das hat sie eh verdient als eine unserer treuesten Zuhörerinnen.
0: Schöne Grüße von zuerst. Von mir auch. <lacht> Okay, ja. Haben wir das jetzt auch hintergebracht Ihre Doppelfolge. Wer ja. jetzt noch zuhört, auch die zweite Folge sind zwischen 1 Stunde und 19 fast lang. Möge uns doch bitte Feedback geben, ob das sinnvoll war, das so zu tun. Ähm, sowohl inhaltlich als auch prozedurales Feedback ist mehr als nur willkommen. Und vielleicht auch, um das schon anzukündigen, wenn ich dann aus den USA wieder da bin und du aus Indien, sehen wir auch mal zu, dass das Ganze hier ein etwas professionelleres Format bekommt vielleicht mit ein bisschen Musik ein neuer Name und eine Website
1: ja da arbeiten wir dran Na, hm. insofern schönen Abend dir und ebenso einen Bildtag, weiterbildungstag morgen danke mach's gut tschüss du auch